0: Halli hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Achtung ansteckend, deinem Podcast für natürliche Gesundheit. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wir werden uns ein paar Minuten heute dem Thema Placebo-Effekt widmen. Die meisten von uns sind sicherlich schon einmal in Berührung mit dem Wort Placebo oder Placebo-Effekt gekommen. Zum besseren Verständnis möchte ich noch einmal erklären, was ein Placebo ist. Und zwar ist das ein sogenanntes Scheinmedikament, also ein Arzneimittel, das keinen Arzneistoff enthält und somit auch keine pharmakologische Wirkung haben kann oder entfalten kann. Es gibt dann also diesen Placebo-Effekt, von dem man spricht. Das bedeutet also dieses... Scheinmedikament macht eine Wirkung, als ob es ein wirkliches Medikament mit einem Wirkstoff wäre. Es tut also nur so. Um ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, möchte ich mal aus meiner eigenen Praxis plaudern. Ich habe ja Medizin studiert und das zu DDR-Zeiten und wenn man dort Medizin studieren wollte, war es damals notwendig, ein praktisches Jahr im Krankenhaus zunächst zu absolvieren, was ich dann in Berlin auch im Krankenhaus Mitte tat. Dort waren, das war eine innere Station, überwiegend Frauen in einem Alter 60 plus. Und da gab es doch durchaus die ein oder andere, die schlecht schlafen konnte. Meine Kolleginnen oder damals Schwestern, ich war ja keine Schwester, deswegen ist Kollegin ja vielleicht ein bisschen hochgegriffen, ich war ja nur... Ja, was war ich eigentlich? War, ähm, ich hatte mein Abitur abgeschlossen und mehr ja noch nicht und war in Vorbereitung auf das Studium. Also eigentlich ein Nichts, nannte sich aber Praktikant. Und das über zwölf Monate. Also ich wurde angeleitet, wenn denn eine Patientin das Bedürfnis hat, eine Schlaftablette zu bekommen, dann sollte ich ihr erstmal die normale weiße Placebo-Tablette geben mit dem Hinweis, dass es ein gutes Schlafmittel sei. Und wenn das nicht so wirklich helfen würde, sollte ich die gelbe Placebo-Variante nehmen und dazu sagen, dass es die teure schwedische Tablette ist und die würde auf alle Fälle helfen. Und mein Erfahrungswert war, dass etwa 80, vielleicht auch 90 Prozent der Patientinnen damit wirklich in einen tollen Schlaf gefallen sind, zufrieden waren, morgens aufgewacht waren und auch ausgeruht waren. Also mit anderen Worten, sie konnten auch ohne Wirkstoff gut in den Schlaf gelangen und mussten gar nicht noch ihre Leber oder ihre Niere oder ihren Darm oder welchen Anteil des Entgiftungssystems auch immer noch sonst gebraucht werden würde, in Angriff nehmen. Denn Schlaftabletten sind nicht unbedingt das, was der Körper sonst wirklich braucht von der Chemie her. Und insofern haben wir mehrerlei Fliegen mit einer Klatsche getroffen und zwar zum einen ist der Wunsch der Patientin erfüllt worden, zum anderen gibt es keinerlei Nebenwirkungen dieses Placebo-Mittelchens und zum dritten ist es für das Gesundheitssystem ein sehr preiswertes Mittel. Also im Grunde genommen werden somit alle Areale zu ihrem Gunsten berücksichtigt. Wenn man jetzt auf der ethisch-moralischen Ebene schaut, veräppelt man ja eigentlich so ein bisschen den Patienten. Aber man macht dies ja nicht, um sich hinterher darüber lustig zu machen, sondern um ihm selbst ein wenig Hilfestellung zu geben, um besser in den Schlaf zu kommen. Somit haben wir jetzt erstmal ein praktisches Beispiel und jetzt ist ja die Frage, welcher Wirkmechanismus steht denn dahinter? Also es gibt schon recht viele Studien darüber, weil der Mechanismus ja doch Fragen aufwirft. Und ja, es ist wirklich ein komplexes Geschehen, was da aktiviert wird. Zum einen erstmal der Mechanismus der Konditionierung, was bedeutet das? Konditionierung ist etwas Erlerntes. Also vielleicht hat der ein oder andere schon mal gehört von diesem Pavlovschen Effekt. Wenn also die Glocke läutet und das immer in Kombination bei dem Hund mit Futtergabe geschieht, dann wird irgendwann, wenn nur noch die Glocke läutet und trotzdem kein Futter da ist bei dem Hund, der Speichel im Mund zusammenlaufen. Und genauso geht es auch bei der Tabletteneinnahme. Wir haben irgendwann begonnen, als Kinder oder Erwachsene mitzulernen oder zu erfahren, dass man, wenn man ein Medikament einnimmt, dass es eine gewisse Wirkung gibt und meistens die, die man ja sich erhofft. Mit anderen Worten, wenn ich also eine Tablette in den Mund schiebe, weiß mein Hirn, es wird etwas aktiviert, was in Richtung geht, was ich eigentlich wünsche, wenn ich mir eine Tablette in den Mund schiebe. So, nun schiebe ich also wiederum eine Tablette rein, die gar keinen Wirkstoff hat, nämlich das Placebomittelchen. Und mein Hirn aktiviert alle Areale wieder, die es glaubt, aktivieren zu müssen, damit es diese Wirkung hat, die ich erhoffe. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass ja die Psyche einen ganz, ganz wichtigen Faktor in uns mit ausmacht, um zu steuern, ob es uns gut geht oder eben weniger gut geht. Und wenn ich glaube daran, dass es mir gut tut, dann kann ich das aktivieren, gar nicht übers Bewusstsein, sondern erstmal übers Unterbewusst Erlernte. Und dann habe ich meine Reaktion im Sinne von Heilwirkung, Schlafwirkung, also einer Wirkung, die ich mir erhofft habe. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist meine Erwartungshaltung. Also wenn ich glaube, dass das und das passieren wird, dann kann es auch viel eher eintreten. Es sollte allerdings ziemlich realistische Erwartungshaltung vorhanden sein und keine Wunder, die man erwartet, das klappt dann eher weniger. Ja, man hat zudem ja auch, wenn man ein Mittelchen von jemandem erhält, noch zusätzlich den Faktor der Fürsorge und wir alle wissen, dass Fürsorge immer einen positiven Effekt auf einen Heilungsprozess hat. Das merkt man ja schon alleine bei den kleinen Mäusen, wenn die Säuglinge wegen Schmerzen viel schreien. Und man kann eigentlich gegen die Bauchschmerzen wenig tun als meinetwegen Fliegerhaltung. Oder na, es gibt schon ein paar Kleinigkeiten, aber so eine Fliegerhaltung und einfach Zuwendung von Mama hilft doch sehr häufig, dass schon ein wenig Linderung eintritt und vielleicht auch kein weiteres Schimpfen mehr, dann Not tut. Wenn wir ganz ehrlich sind, uns geht es ja auch schon viel besser, wenn wir einfach mal eine Umarmung bekommen und demzufolge tut eben auch mal gut, wenn jemand anderes uns sich zuwendet und sagt, Mensch, nimm mal das Mittelchen, probier das mal aus, das soll ganz gut helfen. Vielleicht noch mit dem Beisatz, mir hat das auch echt gut geholfen. Eine noch größere Wahrscheinlichkeit, dass es gut wirkt, hängt dann auch davon ab, welche Person uns es empfiehlt. Also je kompetenter sie uns zu sein scheint, wie zum Beispiel ein Professor von der Uniklinik oder, ja, das ist jetzt glaube ich schon das Höchste, was man nehmen kann, aber wenn es der Arzt des Vertrauens ist, das wäre ja auch schon viel wert, dann ist der Glaube noch größer und es könnte noch eher klappen, dass das mit dem Placebo-Effekt funktioniert. Klinische Studien zum Beispiel zu einem Medikament, was auf den Markt gebracht werden soll, werden immer erstmal gegen eine zweite Gruppe, die ausschließlich Placebos nimmt, getestet, um zu schauen, was macht denn jetzt eigentlich das Medikament mit seinen Wirkungen wirklich aus. Also mit anderen Worten, man schaut, wie stark die Wirkintensität des Mittelchens ist, was man auf den Markt bringen möchte gegenüber der Gruppe, die ja nur Placebo, nur ein Scheinmedikament, keinen Wirkstoff nimmt. Eine ganz bizarre Situation, so jedenfalls aus meiner Sicht, hat man mit dem Test gemacht, dass man Schein-OPs durchgeführt hat. Und zwar hat der Dr. Bruce Mosley 2002 an 180 Kniepatienten ausprobiert, indem er sie in drei Gruppen aufgeteilt hat, wie weit eine Schein-OP gleichen Effekt hat. Und erstaunlicherweise, die eine Gruppe wurde halt wirklich nur zum Schein operiert. Also den Patienten wurde genauso die Betäubung gegeben, und man hat das Knie aufgeschnitten, man hat ihnen ein Video gezeigt, als ob es ihr Knie wäre, hat es danach zugenäht und wieder normal den Menschen nach Reha und allem entlassen. Jahre später hat man zum Beispiel einen der Patienten befragt, und zwar sieben Jahre später, wie es ihm denn ginge. Und er sagt, er sei so glücklich, dass er diese OP gemacht habe. Endlich könne er wieder seitdem mit seiner Frau zusammen tanzen, denn das war ihm sehr, sehr wichtig. Und wenn man jetzt noch mal schaut, letzten Endes hat er gar keine reale OP gehabt. Aber der Glaube daran hat etwas in den Gang gesetzt, was auf der Ebene arbeitet, die etwas im Körper selber in die Heilung bringt. Und das ist das Faszinierende. Unser Körper kann seine Selbstheilung aktivieren und nicht immer ist eine OP vonnöten. Selbst wenn es rein diagnostisch und den Befunden nach so zu sein scheint. Im Vergleich zu den anderen zwei Gruppen der Knie-OPs hat man festgestellt, dass das Ergebnis dass es gleich gut verteilt war. Die haben alle Gruppen den gleichen Effekt gehabt, anteilig im Erfolg der OP. Mit anderen Worten, eigentlich Schnuppe, ob ich operiere oder nicht. Klingt ja schon ein bisschen spooky, wie man sich so überlisten kann. Also wenn man natürlich Bescheid weiß, dass man ein Placebo-OP hätte würde das mit Sicherheit nicht so funktionieren, weil ja der Mechanismus, der dahinter steht, es wird mir geholfen und die Konditionierung, wenn operiert wird, dann wird es gut, würde ja nicht aktiviert werden dann dabei. Das andere ist auch, und das fand ich sehr interessant, dass also von Patienten, die wissentlich ein Placebo nehmen, man sie also nicht sozusagen erst veräppeln muss, damit Sie das nehmen, sondern Sie wissen, dass Sie ein Placebo nehmen. Da können Sie, ich glaube, so 30 oder 50 Prozent, ich weiß es gar nicht mehr genau. Also es gibt einen ziemlich hohen Anteil, der trotzdem gut drauf anspricht. Und da ist die Erklärung natürlich wieder die unbewusste Konditionierung, wenn ich etwas einnehme, dann hilft es mir. Ja, und ich finde eigentlich genau, was so meine medizinische Sichtweise auf Probleme im Körper betrifft, ist der Placebo-Effekt einer der schönsten Effekte, der deutlich macht, wie der Körper funktioniert, indem er nämlich ganz wichtig seine Psyche dazu verwendet, bestimmte Mechanismen zu aktivieren, die ihm helfen, sich besser zu fühlen, sich selber sogar zu heilen, ja, die einfach einem gut tun können, ohne dass es die Chemiekeule immer gleich dazu braucht. Das ist ja in meiner Arbeit ja sowieso ein Bestandteil, nicht der Placebo-Effekt, sondern das, was dahinter steckt, dass der Körper bestimmte Schlüsselelemente braucht, um an seine Ressourcen zu kommen und man manchmal einfach nur ein bisschen Sherlock Holmes spielen muss, um zu gucken, wo sind denn nun diese ganzen Ressourcen versteckt. Jetzt sollten wir noch mal betonen, dass es beim Placebo-Effekt darum geht, einen positiven Effekt zu erwirken oder bewirken. Und es gibt natürlich auch genau das Gegenteil. Das ist dann der Nocebo-Effekt. Und zwar geht es bei ihm darum, zu schaden, ohne dass ein Wirkstoff vorhanden ist. Also die negative gesundheitliche Wirkung. Da gab es auch einen Vorfall, ich habe leider nicht mehr ganz die Daten dazu im Kopf. Da gab es wohl eine Patientin, die sich ihre Schlafmittelchen gesammelt hat, um sich danach mit der geballten Ladung der Wirkung aus dem Leben zu stibitzen. Ein Pfleger hatte das entdeckt und dachte sich, es wäre besser, wenn er die Mittelchen austauscht gegen Placebo-Tabletten. Er tauschte sie also aus und die Patientin nahm eines Tages diese gesamte Ladung von diesen Medikationen, wo sie davon ausging, dass das ihre Schlafmittelchen sind, die sie sanft über in ihr Ableben begleiten würden. Da sie genau in dieser Erwartungshaltung war und ihr Unterbewusstsein das auch dachte, glaubte oder wie auch immer, ist nämlich leider der Negativeffekt aktiviert worden eines Placebos, nämlich diese Nocebo-Wirkung, und es wurde die schädliche Wirkung aktiviert und die Frau ist leider in der Tat daran verstorben. Mit anderen Worten, der Kopf entscheidet, in welche Richtung die Wirkung passieren soll und ob es einen Placebo- oder Nocebo-Effekt gibt. Müssen wir mal ehrlich sagen, wenn da kein Wirkstoff drin ist, wie wirkt es dann? Das wissen wir nicht, außer dass es die Psyche in eine bestimmte Form aktiviert. Und da sind wir wieder bei dem, was machen wir jeden Tag mit uns, in welche Richtung denken wir, wo legen wir unseren Fokus hin. Da haben wir ja mehrere Emotionen und Richtlinien, nein, nicht Richtlinien, sondern Richtungen zur Auswahl, mit anderen Worten, Du entscheidest, ob du ein Nocebo- oder Placebo-Effekt erwartest. Wenn du also positiv durch das Leben gehst, positive Dinge erwartest, so wirst du die definitiv auch vermehrt erleben, in dein Leben ziehen und dich immer mehr und mehr bestätigen, dass genügend Positives in deinem Leben auch vorhanden ist. Das entspräche eigentlich dem Placebo-Effekt. Also ich erwarte etwas Positives und es passiert etwas Positives. Für mich sind das die Bienen, die immer nach dem Schönen schauen, nach den Blüten, nach den Blumen, nach dem Bunten, nach dem Nektar und dann werden sie auch fündig. Im Umkehrschluss gibt es natürlich auch die Menschen, die den Nocebo-Effekt nutzen, also schauen, wo ist denn jetzt wieder in meinem Alltag der Fehler zu finden oder wo fehlt mir wieder was oder wo ist die nächste negative Erfahrung. Und wenn ich auf der Suche nach solchen Dingen bin, weil ich in dieser Erwartungshaltung bin, dann wird mir diese erfüllt werden. Und dann gehöre ich eigentlich zur Kategorie der fliegen na, die suchen nicht die bunten Blüten wie die Bienen, sondern die suchen immer die besonders schönen Haufen. Also dann findet man sie auch. Und dann nutzt man auf dieser Ebene einfach den Nocebo-Effekt. Ich erwarte etwas Negatives, ich habe die Reaktion und erfülle sie mir und habe etwas Negatives. Deswegen zum Abschluss vielleicht zusammengefasst, Sei doch einfach wie ein Bienchen und nicht wie eine Fliege, denn du alleine kannst das verändern, dass du schaust, was du erwartest und nicht einfach nur guckst, was passiert, sondern leg dein Fokus auf das, was dir gut tut und du wirst feststellen, du hast viel mehr Positives in deinem Leben. Dazu vielleicht nochmal einen kleinen Exkurs zu einem Experiment. Man hat eben einen, äh, einen Versuch gemacht, wo man zwei Gruppen hatte und ich würde jetzt mal spaßig sagen, die eine Gruppe der Fliegen und die andere Gruppe der Bienen und man hat diesen Menschen aufgetragen, sie mögen bitte eine Zeitung in die Hand nehmen, die man ihnen vorgegeben hat und dort herausfinden, wie viele Fotos bzw. Bilder dort vorhanden sind und das ist ja nun keine große Aufgabe, aber die fliegen, zählten und haben dann im Endeffekt irgendwie 38 Bilder rausgefunden und die Bienen. Von denen hat ein ganz, ganz hoher Prozentsatz auf Seite 2 gelesen, in dieser Zeitung sind 38 Bilder. Was heißt das im Umkehrschluss? Sie sind mit offenen Augen für positive Sachen durchs Leben gegangen und konnten sich somit einfach eine Erleichterung schaffen, indem sie nicht bis zum Ende diese Zeitungen durchblättern mussten und die Bilder zählen mussten, sondern sie konnten auf Seite 2 bereits aufhören und sagen, ja, sind 38 Bilder in dieser Zeitung, erledigt. Und das ist doch ein viel leichteres und schöneres Leben. Vielleicht hast du ja selbst schon einmal die Erfahrung gemacht, du stehst morgens auf und die tasse Kaffee kippt dir um und du denkst, na super Tag, das kann ja heute heiter werden. Und dann wirst du genau, weil du das erwartest, für deine Erwartungshaltung den Fokus auf das legen, was alles schief geht. Und du wirst mit Sicherheit deine Bestätigungen bekommen. Es wird sich immer etwas finden, was man negativ auslegen kann, was man negativ empfindet oder was einem nicht so von Vorteil passiert. Wenn du hingegen vielleicht nach dieser umgekippten Tasse Kaffee äh, in den Tag startest und sagst, na, jetzt kann es ja nur noch besser werden und sagen, ich habe heute wohl das Schlimmste schon hinter mir, dann gucken wir doch mal, was mir Tolles widerfährt. Und der Tag wird mit Sicherheit, wenn man den übereinander legen würde zwischen dem einen, der negativen Fokus hat, so nach dem Motto, na, das kann ja wieder ein toller Tag werden, oder ähm, den, der eben wirklich den Tag sagt, Mensch, mal gucken, das kann ja nur noch besser werden, mal gucken, was sich da als Bestätigung findet, werden sich obwohl es ein und derselbe Tag ist, der durchlaufen wird, Welten dazwischen befinden in der Wahrnehmung. Mit anderen Worten, wir steuern unsere Wahrnehmung, unsere Erlebnisse. Und das macht das Leben einfach anders aus. Und ich appelliere an jeden, es einfach zu versuchen, wenn er es bisher noch nicht gemacht hat. Und kann auch jeden verstehen, der sagt, so einfach geht das doch gar nicht. Aber was hält dich davon ab, das einfach zu probieren? Denn du hast nichts zu verlieren, du kannst höchstens gewinnen. Also warum nicht den Schritt wagen, aus diesem negativ konditionierten Blickwinkel herauszukommen und zu sagen, ja, ich schaue doch einfach mal, was mir heute Tolles widerfährt und ich erleben darf. Und was das Ganze noch erleichtert, dass man den Fokus auf das Positive legt, ist zum Beispiel morgens schon mal mit Dankbarkeit aufzuwachen für Dinge, die wir entweder wirklich schon haben, wofür wir dankbar sind. Wie zum Beispiel einfach sich darüber noch mal bewusst werden, dass es toll ist, in einem schönen Bett zu liegen, dass es warm ist, dass wir fließend Wasser haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir eine Heizung haben dass wir vielleicht einen lieben Menschen an unserer Seite haben, dass wir einfach freudig in den Tag starten können. Man kann aber auch dankbar für etwas sein, das ist ein Schritt weiter, für Dinge, die man noch gar nicht hat und mal reinfühlen, wie würde es sich anfühlen, wenn man es hätte. Das kann sich also um Materielles genauso wie auch um Nichtmaterielles handeln. Also zum Beispiel bin ich dankbar, für einen Partner, falls ich noch keinen habe, der so ist, wie ich ihn gerne hätte. Oder für ein Kind, was ich mir wünsche, obwohl ich gerade nicht schwanger werden kann, wie es zu sein scheint. Oder was auch immer du gerne hättest. Mal es dir aus und fühle mal rein, wie es sich anfühlen würde, wenn du es schon hättest. Und sei mal in dieser Dankbarkeit dafür. Das ist natürlich, wie gesagt, also da kommen wir in das Gesetz der Anziehung, das ist aber noch mal ein anderes Thema. Und genauso könnte man abends zum Beispiel, gerade wenn man einen Partner hat, dieses Wechselspiel mal machen, dankbar sein und sich am Abend im Bett vielleicht nebeneinander liegend gegenseitig so im Pingpong mal erzählen, was waren denn die tollen Elemente, Erlebnisse, Erfahrungen, Gefühle, die du im Laufe des Tages einfach erleben durftest. Und wenn dein Partner dir das auch erzählt, hast du ein wenig die Möglichkeit, ihn auch in mehreren Facetten näher kennenlernen zu können. Der andere Nebeneffekt wäre, dass es dir vielleicht viel, viel leichter fällt, ihm ein persönliches, nettes Geschenk machen zu können, wenn der nächste Feiertag Kommt, ob Geburtstag oder vielleicht auch Weihnachten. Ein kleines Beispiel zur Anregung, dass es nicht immer um etwas Großes gehen muss. Ich selbst liebe Hummeln. Ich finde die unheimlich knuffig und die brummen so gemütlich rum und sehen eigentlich aus wie so ein Plüschbär in der Luft. Ein klein wenig ungeschickt, aber liebevoll. Ich mag sie einfach. Und wenn ich morgens in die Praxis fahre, dann gehe ich ein kleines Stück von der Garage rüber zum Eingangstor oder zur Eingangstür und muss an meinem kleinen Beet vorbei. Und im Sommer wachsen da Blumen, auf denen die Hummeln gerne schlafen. Und schon habe ich mein erstes Lächeln oder vielleicht auch nicht das erste, aber ein Lächeln auf meinen Lippen und freue mich über diesen Anblick. Und auch das ist für mich ein kleines Stückchen Freude für den Tag, wenn man nämlich aufmerksam für solche Dinge ist. Es könnte ja auch zum Beispiel sein, das Lächeln eines Kindes, was einen richtig beherzt und glücklich, freudig anschaut, wo man selbst das Herz erwärmt bekommt. Oder auch was ganz anderes. Jeder muss es für sich entscheiden. Vielleicht muss es auch der Porsche sein, der jetzt gerade neu vor der Tür steht. Von mir aus auch das. Aber einfach nicht immer alles, was positiv läuft, als selbstverständlich hinnehmen. Das ist ganz wichtig. Und wenn dann was schief läuft, da das Hauptaugenmerk drauf packen. Das macht das Leben auf Dauer nicht wirklich glücklich und zufriedenstellend. Letzten Endes erfüllt es einen Nocebo-Effekt, der sich dann früher oder später auch über die Physis, also über den Körper ausdrücken wird. Und da wollen wir doch gar nicht erst hin. Also, umdenken, ab, Fokus auf das Positive und den Placebo-Effekt nutzen. Denn die Kraft der Gedanken, da liegt Magie drin. Nutze es einfach aus und trainiere dich, mit dem Fokus auf dem Positiven über den Tag zu bleiben. Und dein Leben wird so viel erfüllter und schöner funktionieren, gelebt werden können und dich bereichern. Also freue dich drauf, falls du es noch nicht kannst, Nimm es jeden Tag ein klein bisschen mehr rein, erwarte nicht zu viel am Anfang. Es ist wie alles ein Training. So und damit soll es für heute auch erstmal genug sein zu dem Thema des Placebos und seinen Effekten und Ähnlichem. Und ich hoffe, ich konnte dich wieder ein bisschen inspirieren, animieren, über deine Gesundheit oder deinen Lebensstil nachzudenken, wie du dich selber gesund halten kannst oder vielleicht wieder etwas gesunder werden kannst. Also in diesem Sinne, lass es dir bitte gut gehen und ich würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Folge mit dabei bist, sage ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich, dass du bis hierher deine Aufmerksamkeit für mich hattest und hoffe, dass es dir gut geht. Bis zur nächsten Folge, deine Katrin Ballentin.